0: Sugar Daddy, no es novio, Sugar, Sugar Daddy Miguel tiene que dar la bienvenida porque es nuevo en el, en el mes Has estado ausente, te extrañamos, eh, la gente te extraña
1: no, yo los extraño a ustedes. La verdad que es un gran placer y un honor volver al Champán de los Podcasts. Es correcto. The Wine Connection Pod. Y, y nada, eh, por casualidades de la vida eh, y el gran mercado inmobiliario en San Pedro Garza García, tuve que ausentarme. se <risa> <Ya> anunció, cabrón. <risa> no, no, para que sepan que era un tema importante. Y, y nada, pero un placer volver a estar acá en el Champán de los Podcasts.
0: Sí, la gente ya estaba preguntando que si ya también tenemos cuello a ti, pero no, no, no. A ti sí, jamás.
2: Y había rumores. Sí. Voy a hablar ah. más rápido para que José no diga que hablo despacito.
0: <risa> <risa> un saludo, José. No,
1: pero un placer. Y, y bueno, encantado de empezar este episodio en donde vamos a tratar el tema de. Chianti clásico. Chianti clásico, el gallito nero.
0: Y, y más bien, eh, bueno, probablemente vamos a hablar más de Isole Olena y, y la, qué tiene que ver Isole Olena con la región de Chianti, la región de Chianti, eh, cómo, cómo está este Chianti, de hecho, de Isole que tenemos en la Copa Nuevo. ¿Qué año es, Humberto? 20. 20. 20, 20.
2: Cosecha vendimia. El
0: último que probé fue 18, si no me equivoco.
2: Era 17 el que trajimos. ¿La vez pasada? Sí.
0: Estaba, incre estaba espectacular. Sí. Eh, ¿Te trajiste chaparelos?
2: Sí, 19, es, wow. 19 es. es muy bueno ese productor,
1: ¿eh? A ver, ¿qué podemos decir de que anticlásico...?
0: Pero, tranquilo. Es que hay que ir más rápido. Eh, es que Miguel todo lo, lo pone por, por dos cuando le mandas un mensaje de voz. Está mal. Hasta ve videos de YouTube por dos. Eso, Ay, sí, eso no, no entiendo cómo puedes.
1: Menos los de, por ejemplo, M musica. creadores de YouTube. Porque ellos ya, ya saben que tienen que ir un ritmo mucho más. Eh.
0: Sí, que van cortados. O sea, que, que sí, lo ya, llevan un
1: pace totalmente. Mucho no, pero más si violento. pones un
0: video de, de música, pues no lo vas a. Pues obviamente no, no pongo, pues no. No pongo música. Cue ya. Con lo que yo te mando, sí. Chavato. Lo pones todo en por dos y suena por dos. como si yo fuera un virtuoso.
1: Todos por dos. Es que creo que cada minuto suben a YouTube más de lo que puedes consumir en un año.
0: Ah, yo, yo puedo consumir <risa> más de lo que la gente cree que se puede consumir. Pero bueno, vamos a empezar con el capítulo. Humberto Falcón Cervantes está ahí en donde está el pizarrón. Buenas. Y Miguel Ángel Ferriño regreso al show. Ya lo extrañábamos, la gente lo extrañaba. Bienvenido a tu show, Miguel. Tenemos un isoleolena mil 2020 en la Copa. Pero antes, algo de noticias del Valle de Guadalupe con don Humberto.
2: Sí, llegué anoche, estuve ya del fin de semana y, y hasta el día de ayer en tema de vendimia. Tenemos este 2023 un año atípico con los últimos años recientes. Eh, no ha habido el calor de otros años apenas se empieza a sentir algo de calor eh, tuvimos por ahí eh, el, el, el huracán este que, que le pegó a los cómo Ángeles. se llamaba eh, digo nada más eh, por Barbie o este Barbie o sea
0: <risa> pues si hace, si hace sí hace un mes y cacho hace no un mes y
2: cacho eh, y bueno ha habido temperaturas más bajas Llamaba
1: eh, Hillary no
2: <risa> creo que sí no me acuerdo pero bueno, estamos viendo una maduración eh, un poco más lenta a otros años, más, también más largo el periodo de corte. Eh, el año pasado, a estas a finales de septiembre, ya estábamos nosotros muy avanzados, casi terminando con, con Vendimia. Este año, al, al, día, al día 21, llevamos solamente un Merlot y dos Tempranillos ya salió el Merlot y el Cabernet de Rancho Tavares con el que se produce el, el maratinto natural. Pero estamos apenas, apenas mañana vamos a cortar una tabla de sirá de un rancho que se llama La Grullita. Y estamos en stand-by con todos los neviolos, este... que
0: ¿Ese viene del de,
2: Llano? No, ¿o la, no, 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 La Grullita está en Valle Guadalupe. No, pero antes, ¿el, el, ¿tenías un neviolo del Llano o no? Sí, todavía Todavía estamos sacando neviolo de llano colorado. Sacamos eh, sirá sacamos merlot y neviolo. Y, este, y bueno, neviolos de otros ranchos. Es que es el único
0: rancho grande que he estado en, en el valle. O sea, como viñedo que hay varios productores. Eh, y me di toda la vuelta por todos lados. No hay nada más que viña, viña. y la montañita esa que se ve con madre de todo parece que estás en... Si volteas por un lado, parece que estás en el desierto de Arizona y si volteas para el otro, ya sabes que estás en el valle.
2: Fíjate que no solamente Yano Colorado, hay varios productores así, ranchos grandes que abastecen uva a, a muchos de nosotros, muchas bodegas. Yano Colorado es uno de ellos, que además que de la familia Curis, que además acaban de hacer una plantación hace muy pocos años, nueva, que se llama Campo Baja, ahí mismo. Eh... Después está de la familia Arisa, que acabamos de dar el, el, la triste noticia que el curro falleció hace dos semanas eh, y su hermano eh, Jan ya viene de regreso a Ensenada para encargarse de este negocio, este rancho que se llama Nuevo San Vicente, de ahí también sale uva para muchos productores. Eh, hay un proyecto nuevo muy interesante en, en Ojos Negros, se llama Compali, eh, por ahí está metido Hans y otros socios desarrollaron un viñedo, este, están desarrollando un viñedo muy interesante, muy prometedor en un clima distinto al de San Vicente, Santo Tomás y Guadalupe y ya están en producción. Luego está por ahí Santos Gallardo también que hace algo de uva para varios productores. Y el, el Tomás López, que es pues, un agrónomo que maneja muchos ranchos y ofrece uva. Entonces, no es solo llano colorado, pero, pero sí es uno de los que abastecen uva a, a mucha gente. Y estamos viendo una cosecha 2023 en la que la maduración de azúcar está un poco más lenta. Nosotros estamos tomando decisión de cosechar ya, a pesar de que habrá un poco menos grados BRICS que el año pasado. Pero ya estamos cuidando mucho el tema de pH así es total y no deshidratación para no tener otros problemas. Creo que va a ser un año de muy buena calidad como, como uva si se toman las decisiones correctas de, 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 de cuidar no solamente los grados brix sino muchas otras cosas para decidir cosechar. Entonces, vengo este pues me, me, vengo con una... Primero, una sensación un poco de nervio porque mucha uva se va a venir al mismo tiempo y eso empieza a crear complicaciones logísticas por cajas, por transporte, por tanques para fermentar. Pero esa es una complicación que se puede resolver. Pero, pero emocionado. Sí, te, ¿no? ve,
0: te ves emocionado. Te voy a decir que andas con un glow
2: así. Te voy, te voy a decir que emocionado porque creo que, o sea, no habíamos tenido un año así en mucho tiempo. Eh. Probablemente el último que me acuerdo fue 2010 este, y esto quiere decir que estamos probablemente volviendo a tener una década que, que ojalá venga una década de menores temperaturas para el Valle de Guadalupe. Ojalá sea este todos estos cambios que hubo en el mundo, climatológicos, inundaciones, incendios, este, olas de calor, olas de frío, han habido muchos fenómenos importantes en el mundo que probablemente están marcando un, un cambio en, en ciclo. Pero ojalá tengamos una década, no decir década de los 20, de los 20s porque ya va avanzada, pero, pero bueno, cierto que 21 y 22 en el Valle en el Guadalupe ya finalmente hubo un poco más de frío y de agua en invierno. Ojalá que tengamos una década o un periodo, este, de un grupo de años que nos den más fresco, este, que le dé un, un descanso a la planta, que la planta vuelva a entrar en maduraciones más, este, pues más a gusto, no tan aceleradas, no tan, no tan afectadas por calor y falta de agua. Entonces, bien, vengo bien, vengo contento. Eh, hicimos todo el muestreo de la uva este, el día de ayer. Hoy está en laboratorio para ver resultados de BRICS, pH, acidez... Y yo creo que me tengo que regresar me voy a finales de la próxima semana.
0: Yo creo que nos tienes que llevar a mí a Miquele un día al... Digo, no llevar, ir todos, ¿verdad? Pero uh -huh. <ríe> sí llevar como niños. Eh, no, pero iré a, a visitar... Mi, no, pues este año a lo mejor ya es muy tarde, pero a lo mejor durante el siguiente año, durante algún periodo importante para... Para María Tinto. Y aparte visitar a Cristóv, visitar a José, no, visitar claro. a Eric Plata y demás. ¿no?
2: A todos. Hay que ir eh, ahorita. A Ahora Villa es...
0: Torel con Villanueva.
2: A... Ah, felicidades. Cumplió cuatro años el lunes. Estuve ahí en su fiesta. hizo una fiesta de cuarto aniversario. Cuatro ya años. Son cuatro años de Villa Torel. Qué gran lugar. Un lugar a gusto. Un lugar increíble. Estuvo cocinando este José Luis, el de Arca de Tulum. No, no conozco. Este, un restaurante súper bueno en Tulum que se llama Arca y estuvo Jorge Vallejo también cocinando ah, con sí, Alfredo. Güey. sí, que estaba Jorge. No, súper, súper evento. Estuve ahí un rato con ellos, probé algo muy interesante de Tecate, Andrés Blanco, un, un amigo querido que empezó con un proyecto que se llamaba Muevius, ¿te acuerdas? Del Muevius.
0: Hace... Muchos años,
2: güey. Cuando empezamos a trabajar juntos, tú y yo ya en Italia pero... En la calle Italian. Ajá,
0: en la calle Italian.
2: <risa> no en Italia. No en Italia. Ahí este, hacía un neviolo. ¿Te acuerdas un neviolo que traía sí. isoamílico y cuatro etilfenol, cuatro etil guayacol, que parecía entre un... No, rarísimo. ¿Cómo me acuerdo
0: perfecto de algo de etiqueta, de Moebius. Moebius
2: que significa algo en alemán, de no sé qué. El, el infinito es ah. como la etiqueta de Nan. El Móvil ah, Strip, sí, que sí. Es, nunca sacaba. Un infinito, un movimiento infinito, un, es que tiene un, un significado en Alemania. Este... Eh, sí. Pero bueno, estuve con Andrés Blanco, estaba, estaba con un proyecto nuevo que se llama Encino de Piedra, me parece. Y hace vinos exclusivamente uva de Tecate, que es un clima diferente al del valle o al de los valles. Un poco más fría, más variación de clima, de temperatura de día a noche. Y con mucha gente estuve ahí. Comí en un lugar increíble que malamente no conocía, el Wine Garden de... Yo sí, Qué bueno afortunadamente. Está. Yo, no, es, es que a mí siempre me atrapaba fauna. Cuando yo voy a, a Bruma, siempre me atrapa fauna porque yo sí tenía esta idea de que, de que el Wine Garden era un lugar mucho más casual. Uh -huh.
0: Pues no tiene no, nada de casual, está, está, está increíble. Digo, tiene, sus, tiene el tema del petanque y esas cosas aparte, pero está increíble el Wine Garden. Super lugar. Gran lugar. Eh, yo lo único que, que me arrepiento de las, de las veces que he ido al Valle es no haber ido a Datonis. o eh, a Tony porque siempre ha estado cerrado cuando yo quiero ir. O sea, cerrado porque es lunes o martes y pues no, chingado.
2: porque cuando abre no hay lugar. Si sí, es un lugar difícil de ir, pero vamos a ir. Mira, vamos a organizar este viaje bien. Me parece bien. Ahorita, si queremos ir, yo voy creo que finales de la próxima semana. Pero, ah, no, tengo Febino en Guadalajara el día sábado. Yo creo que regresando de, de allá, el 2 de, el 2 de octubre. Me, ah, el Día de la Raza. El Día de la Raza. 2 de octubre no se olvida.
1: No, el de la Raza, es el Día de... No, de Tlatelolco.
2: De la Raza. Por eso, de la Raza de Tlatelolco. Raza, sí. No el Día de la Raza del 12 de octubre. Esa es otra raza. El 2 de octubre no se olvida, es cuando... Ah, una serie muy buena. ¿Ya la vieron? Do, dos. No. La de Tlatelolco. No. Está buenísima está en Netflix. Es a ver, espérate,
0: ¿qué es el 2 de octubre?
2: Es cuando mataron a los estudiantes. Ah, es la, la madranta vianto, de, la de... Tlatelolco. Sí, 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 sí. ¿Del sí. 68? Del 68, sí. Ya, ya. Es un día triste. ¿López mí. Portillo? sí. No. no. Este, ¿Quién era? L López Mateos. No. Eh, no, Díaz Ordaz. Díaz, Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. Ok.
0: No, bueno, ya eh, yo no, yo no les sé a eso. Exagente de la CIA, pero bueno.
2: Sí. sí no, sí. hay un documental... Busquen Tlatelolco en Netflix. Seguramente así va a venir. Y es un, es un documental eh, donde sale, si mal no recuerdo, Daniel Jiménez Cacho. Súper documental. Bien impactante. Cómo, yo, no sabemos mucho, pero cómo tuvo que ver Estados Unidos. Tuvo que ver el gobierno de la Ciudad de México. Tenían que ver las Olimpiadas. ¿Está en Netflix? Está en Netflix. Lo va a ver. No, está en Prime. Si ¿Prime? sí pero búsquenlos este, ahorita ahorita lo busco y te lo mando yo me, yo me tengo que ir corriendo pero hay que ir a Begualupe lo dejamos como compromiso para irnos muy pronto si vamos ahorita pues no habrá mucha vendimia pero si sí hay mucha actividad en bodega entonces es interesante podemos ir podemos ir en octubre yo voy la primera semana de octubre y después tengo que estar regresando por ahí de la segunda podemos ir a mediados de octubre hacemos allá un, un, un episodio ya con, con los amigos de Ensenada puesto nos este, llevamos una cámara y allá hacemos un videote. Esas son mis noticias hasta ahorita. Y antes de, de dejarlos este, explayarse ricos sobre Toscana y sobre Chianti, este, nada más yo como, como un antesala al vino que vamos a probar. Es un proyecto, cuando hablamos en el, epi, en el episodio, me parece que es como en el 6 que hablamos de la monopolización del vino. Ahí solo Elena, que es un proyecto familiar liderado por Paolo de Marqui y Marta, su esposa, una uruguaya lindísima, que gran pareja, y Luca, su hijo, que está haciendo los vinos en Piemonte, al norte, en Lesona. Paolo se vino hace muchos años a Toscana para, para invertir dinero de la familia. De Marqui es un apellido muy piemontés. No, del norte. Del norte. Y se van a Toscana cuando la Toscana en aquellos años era en los 50, 60, incluso 70, era pues como el rancho de, de Italia, ¿no? El, el, el centro y sur de Italia eran prácticamente eran otros países.
1: ¿El sur sigue
2: siendo? Sí, el, el, bueno, no, sí. Toscana probablemente ya está muy, muy mucha gente por la cercanía y, y por, por lo rico del clima y por Florencia y por el vino ya muy. Este, muy turístico. Pues más que turístico, ya es más, ya más Italia. Pues, ¿no? La gente del norte ya lo considera mucho más Italia que el sur. Pero en aquel entonces se viene con una inversión de un rancho muy grande que, que compra la familia y Paolo se va y se encuentra con un Chianti clásico en decadencia, o con un Chianti en decadencia, donde la gente salía de los pueblos para irse a las ciudades grandes a trabajar y donde, donde los cultivos... Eh, eran, eran de mucho volumen y muy baja calidad porque existía el concepto de la Metzandria, que era: yo compré el rancho y adentro de mi rancho hay cuatro pueblos, porque se compran extensiones, la gente del norte compraba extensiones de tierra enormes. Y, y entonces yo te permito vivir en mi propiedad, uh -huh. no me puedes pagar impuestos porque, pues, un tema no es al gobierno, ¿no? pero sí me vas a pagar el 50%, la meza, la mitad de tu producción agrícola. Todo lo que tú produzcas, la mitad es para mí, la mitad es para ti. Y esto trajo como consecuencia que los agricultores produjeran mucha cantidad en vez de calidad para poder hacer el doble y seguir subsistiendo. ¿no?
0: Que esto fue lo que en los 70s, 80s y 90s inclusive es lo que llegaba acá a México. Y por eso que antes agarró una reputación de, de lo mala, peor. Porque de... era muy
2: malo, porque, porque no maduraban bien las uvas. Exactamente, porque, era la maduración. Porque la canayolo. Agua la, blanca. No, no, canayolo es tinta. Estreviano blanca, canayolo y san Llovese, principalmente. Y entonces la canayolo se utilizaba como para darle taninos y color a, a los vinos, porque eran muy aguados. Cortaban, o sea, estaban sacando. Dicen, dicen, hay historias que, que de repente en una planta podían contar 80 racimos. Imagínate, güey. Se sacaban hasta 30 toneladas por hectárea. Entonces eran uvas con poca maduración, poca concentración, vinos muy aguado, aguados. aguados. Y se mezclaban o se cofermentaban con, con treviano para darle un poquito de suavidad, porque eran vinos verdes. Por eso le ponían uva blanca. Entonces este Chianti que era pues muy, este, muy mala calidad, llegan yo creo que dos actores principales al Chianti, ya lo platicamos en un episodio, Piero mm. Antinori y Paolo de Marchi sí. y llegan a hacer cosas de calidad. Y en vez de apegarse al, al, al consejo del Chianti, se salen del consejo y empiezan a hacer cosas, según ellos, de calidad, convencidos de que la Sangiovese es una gran uva para hacer grandes vinos que compitieran con Rioja, Burdeos, Barolo. Empiezan a hacer estos eh, 100% Sangiovese cuando en el Chianti no te permitía la denominación hacerlo 100% porque era malísimo. Entonces tenías que ponerle canaiolo para darle color y fruta y, sa y Treviano para darle suavidad. Que ahora es el referente Mr Sangiovese, le llaman a a Paolo. A Paolo por Paolo apostó, creo que el primer 100% Sangiovese Super toscano fue Tiñanelo, probablemente a los 70 y finales de los 70, principios Fritz 80s. Y si mal no recuerdo, Cheparelo, que fue el segundo, debe ser su primera cosecha, o el 81 probablemente. Y, y tienen que salirse de la denominación y empezar a hacer su vino. ¿Qué tiempo después? Bueno, no tiempo después, ya estaba también el movimiento de esa sicaya en La Marema, en Volgeri. Y surge el concepto super comercial, comercial muy, muy inteligente de super toscano.
0: Bueno, lo, la prensa le llamó super toscano porque prensa, ellos eran. La prensa
2: de Estados Unidos le empezó los a llamar a los super toscans porque no podían ser, este, en el caso de. Ni Brunello ni. En, en el caso de Sicaia pues, no podía ser Volgeri. Creo que ni siquiera existía Volgeri como de. Bueno, seguramente sí. No era, puede ser Bulgari y, y este ñanelo y cheparelo no podían ser que Y ahí es donde nace y después pues se viene toda esta ola de supertoscanos, muchos aprovechando la ola y surfeando arriba con haciendo cualquier cosa que saliera de la de la denominación, cayendo en el supertoscano, sabiendo que en Estados Unidos ya siendo supertoscano tenías una aceptación.
0: Por Parker también, esa es otra que bueno, siempre lo vamos a repetir, ¿no? aunque está retirado, su, su efecto sigue y sigue y no se
2: va a quitar nunca. No, nunca. Y la otra cosa, para despedirme, hablando de este proyecto, un grupo, de, un grupo francés que está en la moda, que produce zapatos de, 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 como de lujo este, y tiene un, tiene un chateau en Burdeos, si mal no recuerdo. Compraron un avión de Disanti primero y después compraron a Isololena. Ah, oh, un... Biondi, Santi y Isololena. El primero Biondi wow. y luego Isololena. ¿Quién es, ¿Quién es el grupo? Ah, tienen champán también, no me acuerdo. El, el grupo se llama BS, porque, por Biondi Santi, pero es el grupo nuevo de, como de vinos. Tienen una champaña, se lo voy a investigar. Tienen champán, tienen burdeos, tienen zapatos de alta gama, algo de ropa. O sea, es como una
0: spin-off de Moet Genesis sí
2: totalmente es un, es un y, es, y, y es un conglomerado y pero este es familiar, es un conglomerado familiar que está haciendo como de varias industrias de lujo, empezaron por los zapatos franceses de superlujo y fue, y siguieron ahora están ya en Ísola Elena, lo cual pues pone a Paolo De Marqui esta botella 2020, Paolo estaba en plena pandemia haciendo vino y será ya a partir de este año, creo que ahora hace unos días nombraron al nuevo director de Isole Olena ¿qué va a ser, pues el enólogo el director técnico enólogo, dicen en el comunicado que nos mandaron que, que siempre rebotando con, con Paolo, pero la realidad es que 2023 pues ya no va a estar la mano de Paolo en la bodega, va a estar la supervisión o la el, o el, o el asesoría pero, pero este todavía es en los últimos dos años porque 21 y 22 serán los últimos años donde Paolo no tuvo... Donde Paolo metió manos 100%.
0: Yo no creo que, que lo vaya a dejar cambiar mucho porque es un bebé que vio crecer, vio nacer y ni de chiste va a cambiar el estilo. Que es un... ¿Por qué no le das una catada, Miguel? Tú que...
1: Otra vez. Ya eres ya, el, el, el... la principal. gente
0: Eres el principal catador. La gente Yo le gusta. El principal personaje. Eh, Tú, o sea, y aparte eres fan de... de
2: Sí,
1: no quería hacer un comentario
2: respecto a eso. Ya te vas Humberto. Sí, ya me despido nada más con mi nota de cata rápido, muy rápida, porque la tuya va a ser mejor y más completa que la mía seguramente. Eh, se siente elegancia máxima. O sea, yo siento en este vino en nariz y en boca como si, o sea, si me da la misma sensación de elegancia, de balance, de sofisticación, de sutileza que siento con los Borgoñas buenos, que siento con los Riojas buenos, que siento con los Piemontes buenos. Eh, es decir, son, son, son vinos súper sutiles eh, en nariz y en boca. Eh, un amigo decía esto y, y, y se la copio. Sabe caro. En boca lo sientes caro. Se siente como un vino que no sabes cuánto cuesta, pero sabes que es una botella cara. Y bueno... Quise nada más estar un ratito, aunque sea, para, para no dejarlos solos, porque ya nos dejaron mucho tiempo solos, Miguel, y se siente feo. Por eso quise estar nos deseo.
0: estaba rompiendo el corazón. ¿Me la querías devolver?
2: No, al contrario, quería que nos sintieran como yo me sentí sin ti. Y ya luego me cuentas qué dijeron los, los, la mafia del Atlético.
0: Ah, no, eh, alguien, creo que Darío estaba muy agradecido... Dijo, ah, qué bueno que lo, es de caballeros aclarar.
2: Gan,
1: ganó el Atlético. Ganó el Atlético.
2: Se está poniendo la liga calientita, calientita. Eh. Empezó caliente.
0: Yo ya dije que soy del Atlético, ¿eh? Pues ya, no, no tengo equipo, pero bueno. Ya
1: sabemos, lo manejamos en un episodio anterior, el nuevo movimiento que estaba habiendo en torno al anticlásico Las famosas Ugas, ¿te acuerdas? Sí. Que en donde ya se va a poder indicar geográficamente de qué parte de Chianti eh, procede el vino, ¿verdad? Es single vineyard, entonces, y, y suben el mínimo de eh, contenido de, de alcohol en 13%, pero particularmente de Sangiovese, lo suben del 85%, ¿es 85%? A 90. Bueno,
0: acá es 100.
1: Sí, en Isole Olena,
0: uh -huh. ¿Verdad? Y Cheparelo también es el súper toscano de, de Isole Olena, de Pablo de Marqui, que ahorita que, le, que platicábamos de eso, eh, le llaman Mister Sanchovese porque fue el que dijo, pues el Sanchovese sí da para, para hacer un, un buen vino, no necesitas ponerle... Pero, pero, digo, también
1: la duda de dónde salía si... ¿Sí? ahí está Brunello, me explico.
0: El problema es que no lo estaban haciendo bien el, el, y lo que nos llegaba acá y a la, lo que le llegaba a la prensa... No era lo mismo que que Brunello. No, 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 claro que no. Pero por ejemplo la prensa lo veía como el vino de...
1: Sí, la famosa canastita de restaurante y, y, y que, de utilería. Sí, que que vas a la botella y... falsa para, para que pones en el departamento cuando te independizas para ligar más.
0: Como el eh, Silvanos está lleno de puros botellas de Chianti así, con velas. <risa> sí. O el... ¿Cómo se llama el restaurante este famosísimo? El Capricho, que estaba allá en Santiago, ¿no? Que, que era puro así, Chianti también. Eh, pruébalo. Ya yo, lo pruebo. Yo ahorita lo, lo... estoy viendo el color de tu copa, no el de la mía, porque no me está tapando...
1: Es que aparte está entrando luz natural y... Y se ve bien. Es un rubí
0: muy intenso, ¿no? Sí. Bien bonito. O sea, se ve carmesí. 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 Crimson. Es el, el color. vermello Está bueno. Está bueno. Pero es, es el clásico eh, tomate deshidratado, rosas, violetas, mucha fruta roja. Algo de arándanos, cereza fresca.
1: Sí, y a diferencia de los brunelos,
0: no, no está ese tabaco no es tan, tan pronunciado, ¿no? Sí, ni, ni la potencia es, es,
1: es tan vigorosa como la de un brunelo, de no sé, de cuatro años en barrica. Además, eh, no especificamos, este no... Digo, no, no sé si tenga además reglas más estrictas que, es, que se autoimponga... Eh, di Marqui? ¿Paulo? No. Pero, por ejemplo, eh, este no es reserva, digamos. No. Entonces, ya sabemos que tiene en Barrica un año. Un año. Entonces, eh, claro, ¿no? ahí es donde un vino con mucho más vigor de, de igual de la Toscana, igual 100% San Llovese, el Brunello Di Montalcino, eh, contrasta, pero bastante con este vino. Este es un vino mucho más fino, más delicado, eh, con, con muy buena
0: acidez. Súper fresco. Eh, te voy a decir que está súper fresco y suave. Eh, es algo que, por ejemplo, pruebas Cheparelo y te da el trancazo de, de taninos y muy buena acidez, mucha potencia, bien, bien, bien interesante. Pero este tipo de, de vinos... No me acuerdo cuánto cuesta aquí en la tienda. Está a lo mejor en... Creo que, creo que está en unos
1: 50 dólares, algo así.
0: 800, 900 pesos tal vez, menos el descuento que tienen, porque ya hay aquí en la tienda y ya saben que hay descuento. Va a tener su descuento en... Supongo que en toda la línea de Iso, y Chaparelo. Chaparelo cuesta aproximadamente 3 mil pesos por ahí, por ese rango. Y aparte... Bueno, no está de más decirlo. Que jala con pasta, obviamente. Definitivamente jala con cualquier tipo de, de carne. Con cordero, inclusive. Cosas más magras también, ¿no? Sí. Eh, es un kianti que parece Pinot Noir. Me, eh, te, te iba a decir que me, me suena pato también. Sí. Yo con todo eso lo pondría.
1: Con cualquiera inclusive con un, un buen pollo especiado eh, comida especiada creo que creo que lo aguanta porque vuelvo a lo mismo el vino no es tan tan vigoroso no es, no es tan potente no tiene tanto peso en boca eh, es un vino fino y como tal es eh, muy bueno para comer no eh, también para beber solo porque Está fácil, fácil sí bien fácil sí para una tardecita de otoño eh, ideales ¿eh? pero por ejemplo me impresiona aunque bueno, tomando en cuenta que no es reserva, pero que a diferencia de muchos Chianti, no tiene eh, eh, esta gama más eh, como de hojarasca, eh, de esos aromas terciarios más pues, de barrica, ¿no? Como el tabaco, eh, otras cosas que son más usuales
0: encontrar en... Algo el... de cedro que puedes encontrar, pero no hay, no está eso tan marcado.
1: Así es, no, no, no está tan marcado, es un vino muy fresco y, y eh, 2020, fue, ¿cómo fue el año? Fue un, fue un año caluroso, ¿no? En realidad.
0: Caluroso, pero eh, finales de, de las cosechas hubo lluvia, entonces mm. al final terminas con un buen balance y se siente, se siente una acidez. A mí me... no es una acidez tal como la de un varol o un barbaresco, no. Pero sí es suficiente como para confundirte en un blind tasting. Es una acidez como para tomarte el vino y no creo que a nadie no le guste. Sí, <risa> pero no. Veo muy difícil. Bueno, no sé. Es que hay gente que, que no, a lo mejor se le hace un pesado o se le hace el estigma que tuvo Chianti, ¿no? De, no, pero de... en
1: un blind tasting te lo ponen en copa. ¿Crees que a alguien no le guste? Yo creo que nada más alguien que sea adicto a Napa Cabs, ¿no? ¿Quién más no le gustaría?
0: No, hasta esa gente yo creo que diría. Eh, pues a la gente que no le guste la buena, la alta acidez que crea que. Por eso.
1: Un, por eso hizo un,
0: una un apacab. apacab. Un Sinfandel Old Vine.
1: Un Sinfandel
0: de, de California, 17%. De Lowray. Sí. Eh, a, mí, a mí se me hace que tiene todo este vino por el precio, por lo que hay en botella. Porque, es un, porque tampoco es un vino súper, súper, súper complejo. Es un vino muy fácil de tomar, muy sencillo, pero bien. Inter o sea, bueno, sencillo dentro de lo que cabe. No es un vinito, pero es un vino. Siento que. Ahí se ruido con este. Siento que la gente le tiene miedo al Chianti y le tuvo mucho miedo ahorita, ya no tanto, porque cuando llega y se lo leen acá, Little Wine Market, se va a, como pan caliente. Eh, pero ahorita 2020, creo que el 17 y 18 que probé yo la vez pasada, no estaban tan frescos como este. Este está, la ideas me gustó muchísimo y se siente muchísima cereza, muchísima cereza en, en la boca. Totalmente. Eh, un, un componente... Medio floral tipo
1: Boyole Cru. En, en, ese, en ese estilo, me explico. No, no, no que sea muy presente, pero por ahí, ¿no? Como sí, pues, Petalo, violeta
0: deshidratada. Es lo que tipo. dije al principio, como violeta o rosa. Sí. Algo de granada también, ¿no? Como un poquito. Muy, muy poco. Granada, sí. Y eh, inclusive Jamaica. Eh, un poco. Sí. Leve está ese pequeño como deje de, de chocolate, de chocolate covered strawberry. Yo no lo poquito. encuentro y lo busqué. Yo no lo encuentro y lo busqué porque
1: es, del, es de los usual tales, ¿no? De, sí, es, es algo
0: clásico de Kianti. De
1: este, pero
0: sí está, pero muy como el powder te ¿no? que, de, de te chocolate. Quería preguntar,
1: te quería preguntar si tú piensas que se vaya a abrir, eh, porque es 2020, digo, pero bueno, no es reserva. Porque en nariz no se me hace tan
0: expresivo. Yo creo que con unas horas de... Así, con, sin decanter, así nada más abierto, con unas horas cambiaría. O sea, si te sirves otra copa, yo creo que va a ser totalmente diferente. Ahorita yo todavía tengo mi primera copa y es, se me está haciendo un poco especiado. Ya. Quiero y tiene ese gaminess, aunque al principio no lo mencionamos ahí está pero es, es una gaminges de, 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 de la fácil de tomar por eso me... sí no no, no es eh, un chato eh, con bretonomices de, <risa> de eh, cómo se llama este productor se fue eh, de Jack Perran de sí no por eso me refiero eh, yo no sé quién
1: no le vaya a gustar un vino así porque no tiene ni no tiene taninos amargos eh, vaya, el, el, el sabor es bastante amigable, se bebe muy fácil, con 14%, lo voy viendo apenas 14% de
0: alcohol eh, y no se siente ¿eh? para nada. Que no es tan, bueno, no es tanto para estos años, ya. Porque burdeos tienes 14.5, 14.8, de repente 15.5.
1: ¿Pero estás de acuerdo que cuando son vinos más delicados, más finos, es más difícil esconder el porcentaje del alcohol? Sí, 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 definitivamente. Y eso es a lo que me refiero, que aún logran el balance. Yo, si tú me hubieras preguntado ahorita, te iba a decir 13, 14, 14. Yo, y no lo siento, ¿eh?
0: Digo, eso te habla del winemaking. Sí, no, un, un, una integración fantástica que se nota que tiene buena mano. ¿eh? Ya no, lo, no lo, lo comentamos al principio, pero hace, en el otro show, en The Right Wine, hablamos eh, Humberto y yo, cuando empezó el podcast, creo que fue el episodio 8, una cosa así. Eh, Humberto y yo hablamos con Pablo de Marqui por teléfono y hablaba un español perfecto. Eh, pues, bueno, su esposo es uruguaya, entonces un español perfecto, Con tipazo y sí tiene ¿qué medio. ¿Qué tipo de acento tiene? Más o menos así como el que te imaginas. Español. No, más. Arrioplatense, así más. Más porteño. Sudaca. Sí. Okay. Eh, y, y ese episodio estuvo a punto de borrarse por algo que sucedió ahí en la computadora. ¿Qué sucedió? Ya se había borrado. Algo le picó Miller y se borró. Le, le picó un enlace... No sé qué le picó y nos fuimos y, y nos dijo, creo... Me marcó y me dijo, creo que se borró. Y Humberto y yo dijimos, chinga
1: Creo que se había ganado la herencia de un príncipe nigeriano.
0: No, y luego... Típico, okay. típico. Eh, no, y de repente ya me mandó un mensaje me dice, lo recuperé. Se tuvo que meter a Google porque era un tema ahí de Pro Tools. Eh... Y hasta Pablo de Marquis estaba preocupado de que mi capítulo no va a salir. Pero estuvo muy bueno. Es un capítulo que de hecho se borró en The Right Wine porque se me borraron los primeros 25 capítulos. Eh, Entonces ahora sí está perdido. Ahora sí está perdido. Bueno, no, lo tiene Miller. Lo podemos subir luego. Eh, es una entrevista que hicimos Humberto y yo. Está muy padre.
1: Luego, entre comillas.
0: Luego. Eh, <risa> sí, eso. No. Pero... ¿Cómo habla del vino? ¿Cómo se expresa Pablo de Marqui, verlo expresarse del vino y de, de, de su producto? Porque obviamente él estaba tomando ahí el momento de que nos estaba contando. Nos bueno, estaba diciendo que, que lo están probando. Si no me equivoco probamos este y probamos el neviolo que hace en Lezona eh, su hijo. Eh, no me acuerdo cuál era el, el vino. No me acuerdo el nombre, pero lo tenía... Sperino,
1: Oye, una pregunta. ¿Tú crees que... Eh, bueno, tengo que sí estaría con ganas que toda la gente que nos está escuchando que ha llegado hasta este minuto del podcast nos comente, porque estoy seguro que todos tienen algún tipo de experiencia, eh, digamos, que enciende pasiones, ya sea por la buena o por la mala, con el Chianti. Entonces, yo sí quisiera saber ¿Qué han, cuál ha sido su experiencia y agréguenos si ha, si ha sido a través de una botellita de canastita, en una de esas ya ha sido buena ¿eh?
0: la, la que yo tuve porque fue la primera la compré en la castellana hace, fue la primera botella de vino que yo compré con bueno no, dinero de mi mamá eh, que fue un Dickens State pero fue la
1: primera botella que compraste
0: las primeras dos, o sea fue un, ese que clásico costaba 320 pesos y un Dickens State que era Shiraz con Merlot, australiano. Que era mucho, 300 pesos. La entrada a un antro eran 100, ¿te acuerdas? Sí, pero pues era vino en el 2006. ¿Por eso? Y me acuerdo que los dos eran 2003, los dos vinos. Eh, no sé por qué no fui a Vinoteca, me quedó de pasada por ahí, y compré ese porque, por la canastita, porque lo había visto en la tele, porque lo había visto en todos lados. ¿Y lo
1: bebimos juntos? No recuerdo.
0: No, no, no ese no. Okay. No, eso fue, ese yo lo, lo probé, lo abrimos en mi casa, lo abrí con mi mamá, lo probé y no me gustó, pero no me gustó porque, no porque el vino estuviera malo, sino porque... Espera, 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 todavía no lo digas.
1: Siento que esta historia ya me la contaste muchas veces. Este, y creo que a ver, recuerdo haber visto la botella en tu casa. y la
0: tenía, con... la tenía en mi cuarto y... ¿Por qué no te gustó? Porque no la entendí. Ah, pero... ok. Me supo como a ceniza. Ah, como a ceniza? Pues porque no entendía. Yo, yo pensaba que, acuérdate que lees The Wine Spectator y lees demás, y lees cherries, strawberries, raspberries. Y a y la lo, mera hora el vino no sabe así. No, y lo pruebas y el vino no sabe a eso. Y, y me dije, híjole, no me gustó. Y el, el australiano y lo dejé guardado eh, un ratito y me lo tomé como tres días después y lo probé y dije, pues este está tantito mejor porque era ese sí estaba juicy, era fruta y nada de, de terror terroir básicamente. Digo, King State es un vino tipo el del pingüinito, el Little Penguin, sí. el otro cómo se llama, el
1: Yellow ah, Tail. Ah, sí, es esos... un puro
0: siempre animal, ¿te das cuenta? Sí, hay un hay un meme <risa> que, que dice este si tu date lleva un vino de animalitos eh, es un red flag. No, no, no te quiere o no va a funcionar la cosa eh, eh, fíjate eh, también pudo
1: haber sido la calidad de ese vino ¿eh? claro una, no eh, nada más que no lo hayas entendido eh, sino la guarda y todo ese tipo de cosas ¿no?
0: es un, es un mal vino un, creo yo probable eh, Cole di Falco era el, el, el nombre de productor pues supongo que es el de la canastita. No, ya nunca le investigué, jamás le, le investigué. No, pero estaría
1: fregón que nos manden al Instagram comentarios y los podemos mencionar en el siguiente show para saber qué, qué, cuál ha sido su experiencia con Chianti. Yo, ahora, yo creo que Chianti, sobre todo estos famosos jugas, no sé cómo vengan. Eh, y es algo que vamos a tener que descubrir. Pero por lo que entiendo y por lo que veo y a lo que... Eh, mi intuición es que le van a tirar a ser tipo brunelitos y ahí en una de
0: esas eh, nos vamos a encontrar grandes sorpresas Gran y grandes eh, Pero oportunidades. ¿Te refieres a que Chianti va a ser un estilo más... El Luga. ¿Te acuerdas El Luga? Sí, sí,
1: 90%, sí. 90% Sangiovese Single Vineyard eh, con, con la, la producción del vino eh, el State ahí en el viñedo, está muy orientado a hacer algo así, ¿no?
0: Sí, y no dudo que la nueva administración de, de este grupo francés vaya a hacerlo de esa manera. Quizás Pablo de Marquín no lo iba a hacer así, porque es muy purista, es muy tradicionalista, eh, por el tema de vamos a hacerlo 100% San Llovese, ¿no? Que ahorita lo estamos tomando como agua. Sí, se toma como agua. Y hay otros vinos que no hemos tomado como agua. Eh, por ejemplo, digo, me, me encantó el, los de Alegre y Valgañón que probamos la vez pasada, pero están un poco más pesados. Claro, otro cuerpo, otra intensidad. Esto es un bien... ¿Qué te digo? Eh, está muy redundante decir la palabra sedoso, pero súper sedoso. Se siente... Sí. Lo que dijo Humberto, se siente un vino caro. Alguna vez... Al, al, no, pero no es tan caro.
1: Alguna vez leí en, un, en uno de esos posts de Manuel Camblor eh, una referencia al vino como acuoso, pero en un sentido positivo. Porque tú piensas en Chianti y te imaginas el Chianti, digamos, rebajado en agua.
0: Sí, el, <risa> el, el
1: mal. Y este ya lo mencioné, tiene 14% de, de, de ABV, de volumen, alcohol por volumen, y, pero es muy tomable, súper tomable. En una tarde de verano, me lo imagino perfectamente, en un rancho sí. soleado y no pasa nada con la carne asada.
0: ¿Ok? No, y es más, anuncio también de nuestros buenos amigos, vayan los que están aquí en Monterrey, y compren isoleolena, vayan a Bárbaro y pidan la lasaña y la milanesa. La milanesa, creo que ahorita es el mejor platillo que hay en la ciudad de Bárbaro. La milanesa de Bárbaro es el mejor platillo que hay en la ciudad.
1: ¿De qué es la milanesa?
0: Eh, o sea, in sea, bone, o sea, es eh, carne, pues, pero... Sí, pero, pero será... Espérame, se escuchó un ruido raro en la compu de Mars. Todo bien. No escuché el chic, Dije, no voy a valer madre porque soy italiano. <risa> eh, la milanesa es. The veal, ¿no?
1: ¿Cómo se llama? El, el, es, no, es, el novillito. Es, sí,
0: sí, sí, veal. Y es empanizada y trae el mozzarella arriba, el tomate, la, la clásica.
1: Viene con, con el risotto. No, no, no. no es, es, ah, bueno, es que esa es la, esa es la más clásica. O sea,
0: lo clásico en Milán... Siento que es más argentina, okay. eh, más argentinizada la milanesa.
1: Ah, bueno, es que es bien distinto. En Argentina son bien largas. Así es. Viene de la nalga del animal, que así le llaman el músculo... Pues es la de ahorita. En Argentina, tapa de nalga, <risa> que es el,
0: el... Nada, es el... Eh, el, el, la parte de atrás del chamorro... No, no, el chamorro el literal la, es... La del, nalga. Sí, sí, este... Bueno, creo yo que es más, pare creo se se que es más parecida... No la de Milán. Eh, creo que yo es más parecida que a, a la Argentina. Porque la de Milán es de costilla. Ah, no, no. Hijo, si es larga, trae hueso. Eh, trae hueso. Ah,
1: trae hueso es la de Milán. Pero no sé, es, es muy diferente. Que las dos son fantásticas. A mí, a mí me gusta por ejemplo, las famosas milas de Argentina, que es eh, también, digo, casi consume igual en México. Yo, yo de niño comía, me preparaban. Pero la Argentina, digamos, eh, son más largas y le ponen toppings.
0: Ajá, ¿no? queso y la salsa de tomate. A mí, la que me, esa es
1: la que me gusta. Un, es... Una salsa de tomate con, con queso. Eh, sí, lo que aquí tú mozzarella.
0: emulabas de niño con ketchup. Guácala. Y, uh, a mí no. Sí, es cierto,
1: o sea, me hace que sí, si alguna vez le Claro si le, que lo le...
0: hacías. Te, eh, te, te la servían con tus papas fritas en tu casa sí papas fritas y yo le ponía limón a esas yo le ponía limón yo en vez de ketchup eh, nunca fui yo a la fecha eh, le
1: pongo limón la de Milán se sirve con limón eh,
0: eureka amarillo yo ¿no? no acá creo ay no me acuerdo
1: no me acuerdo ah no y, no perdón corrijo corrijo discúlpenme que me linchan en, en Milán eh, no lo sirven con una salsa que se llama gremolata que es una combinación casi en partes iguales de sí, limón amarillo ajo y perejil ajo crudo
0: no sé si la tengan a lo mejor y sí a lo mejor no pero y, y tantito aceite de oliva y, y se sirve
1: es como un chimi casi mucho menos sin vinagre obviamente
0: eh, pues sí qué rico es el, el chimi pero pero
1: no es chimi, no es chimi. no ya me, sé me... pero
0: qué rico es nada más Estoy divagando, pero qué apestoso deja eh, te comes unas empanadas y. Pero eso es la grasa de la empanada. O sea, no, que... no, es el, el vinagre. Te, te queda oliendo la mano. güey. Que... Te queda. O sea.
1: Bobo que comes con la mano, ¿eh? pues Para eso son las no, empanadas. No, no, no.
0: Cuando acá por eso tenemos lo cubierto. No, la se... empanada es con la mano. No, es, no mames. Eso es boludo. Eso es con la mano. Eh, tengo pendiente con mi buen amigo Pablito Bisoglio, hacer un asado, como dicen por allá, con ferné y con asado, choripán, eh, choris y milanesa. ¿Viendo videos de Miley De Ataque 77 Ataque y 7. Sumo. ¿No sabes qué es Milei? No. Ok. No, 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 no estoy tan inmerso en la cultura argentina. Pero ya todo mi algoritmo de, de Instagram son comediantes argentinos. Por alguna razón, por, por varios, un par de amigos, más que nada. Pero eh, el comediante que te mando, que se llama Jero Freixas o Freixas.
1: Pero ese ya es de Miami, ¿no?
0: Ah, ese ya es del Inter, del Rosito. De Miami, De del eso, cabrón
1: ¿Cómo es... crees que, que digan más? ¿Miami o Miami? Miami. Miami. O oh, no, no, ¿cómo se No, sabe? si dicen
0: Miami es una
1: burla. Sí, Miami.
0: Oh. Ah. Vamos a no Miami. Sé, pero, pero vi que ese güey dijo, no, estaba viendo Cincinnati, <risa> así con el acento <risa> gringo. Eh, espérate, quiero ver qué más. Aquí, algo mexicano. Oh, eh, digo, ya pasó el día de la independencia, pero ¿qué, qué mexicano le pondrías?
1: Comida mexicana. A esto. Eh, pues, pues no sé, no, no sé por qué hay que forzarla así. O sea, yo lo que sí te digo es que me lo imagino con un salmón, me lo imagino. Salmón. Sí. Bueno, sí. Seared. O sea, un salmón sellado. Bueno, sí, ¿no? sí, sashimi, no sé, sashimi yo creo que sería más un blanco, ¿no? Pero eh, con, me lo imagino desde
0: salmón, me lo imagino con pollo. Sí. Ok, algo de orégano y esas cosas, ¿no? Como muy especiado. Me lo
1: imagino. Sí, me lo imagino. No, no con un, igual y no con un,
0: eh, un pollo en crema francés, ¿verdad?
1: Pero no, no, no. Casi no consumo pollo en crema. Este, Pero no, me lo imagino con un pollo, con, con cosas asadas. Eh, creo que aguanta la grasa de un ribeye. Eh. No lo pondría en, en ensalada, ¿no? Me lo imagino con pizza. Eh, sí. Sí, dije dije que sí. sí. Ah, claro, güey. Sí, me lo imagino con eh. pizza, me lo imagino con pasta roja eh, y
0: con una gran variedad de proteínas, sí. Es muy,
1: muy fácil de tomar el vino.
0: Un, inclusive, el otro día de un lugar ahí en, en, en Rappi pedí, es un, creo que es la Divina evita ¿se llama? Lo he visto. Eh, Pero son como ensaladas, ¿no? No, 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 son, ¿Qué son? Eh, pastas y okay. pizzas. Sorprendentemente pedí una pizza y una pasta.
1: Sorprendentemente No, 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 espérate,
0: espérate. hubiera sido que pidieras ensalada. Sí, sí, sí. Ahí te va. La cosa es que dije, yo casi si si voy a pedir un lugar pasta, pues me como la pasta. Pero como había un paquete que eran unos eh, ravioles de cuatro fromaggi, uh. eh, una pasta bolognese, uh. una lasaña, pues. No, 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 una pasta ah, digo, la Pero pues es pasta. Y, y venía una pizza pequeña. La pizza, sorprendentemente, estaba muy buena. ¿Qué tipo de pizza era? Napolitana. Ok. Estaba muy bien pues hecha. ¿Es por eso? No, pues digo... Uh, bueno, sí, la pizza romana. Eh, no, y deja tú la romana. Eh. Las, las
1: demás que sirven acá. Ah, no,
0: no, no. En no. cualquier otro lado. Napolitana, bien hecha. El, el queso, la salsa tenía ese tuang que, que es. de acidez. Eh, ajá, rico. La, la salsa de la lasaña estaba espectacular. No le estoy haciendo promoción porque nunca lo había probado y ya se me antojó. Igual en la noche me armó otra. Vez. A
1: Bárbaro sí le hacías este, promoción. Sí, son compas. ¿Son clientes?
0: O sea, compas, son, puede, puede, ¿Puede haber conflicto de interés? No, son clientes míos y son, com, son <risa> ah, compas. <¿sabes>? Sí son. <risa> son Moyo es casi mi primo, okay. ¿no? desde nacimiento casi. Buen amigo, Moyo, buen amigo. Bueno, no de nacimiento, nació antes que yo, ¿verdad? Moyo, pero ya después yo nací y fuimos compas y seguimos siendo. Saludos al, a todo el grupo porque tienen grandes restaurantes, Pato, Bernardini, Guadiana, Moyo... Eh, los atarantados son buenísimos pero como lo dice el nombre son, che, es, es patascarte
1: es un es un grupo restaurantero muy exitoso que es lo que a mí me impresiona en varios porque son de varios giros eh, eh, es decir te habla de que Sutil. lo que han entendido muy bien cómo replicar la es, operación es la operación eh, no tanto el consumidor si ¿Sí me explico? Porque tienen distinto tipo de consumidor. Ah, tienen, eh, tienen de todo. Tienen porque... de todo. Que, por ejemplo, como hablamos hace rato en el principio del episodio de un conglomerado como Louis Vuitton, eh, lo que sabe Louis Vuitton es, es su consumidor. Es de consumismo. Es, 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 sí, es de, es de, de que conoce a, a su consumidor muy bien. Mi, mi ex patrón, Henri Pinoy. Tu ex patrón. <risa> y lo que me impresiona de Grupo Buenas Vibras es eh, que a través de una gama bien distinta de restaurantes han sido
0: súper exitosos, súper. Sí, desde un botanero hasta La Panga, eh, hasta Fine Dining como bárbaro. Hamburguesas. Ah, bueno, burgers, hasta sushi. Sí. Ah, y tienen planeado abrir un francés bistro.
1: Que no, nada más son estilos de cocina. Son diferentes tickets por persona. Eh, diferente tipo de. Sí, cliente. nada que ver el
0: ticket de Fidencio. O bueno, no, yo creo que si te gast terminas gastando lo mismo porque vas a, a emborracharte a Fidencio. Pero es
1: muy distinto. Sí.
0: Pero sí, sí, sí. El, el ticket es. Cambia. Lo mismo que, que Grupo Campay. Que, ¿no? que tienen sus diferentes. Que por cierto, descansa en paz el Nirvana. Ya ya... ¿Qué? Descansó en paz ya hace un par de uh, semanas.
1: Junto con mi matrimonio. Ahí, ahí es donde fue mi primera cita con mi...
0: No, fue en otro lado. no, no Que no te dé de pena decir que fue en el canto. No, no. Ah, ¿Fueron el Nirvana? Fuimos al canto,
1: pero traía yo tenis. Y no me dejaron pasar con tenis. Ah. Y fuimos al
0: Nirvana. Ah.
1: Entonces ya falleció el Nirvana. Ya, 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 ya. Y, y se acaban las opciones para solteros en, en, no van a
0: abrir me digo supongo van a abrir otra cosa la semana pasada estaba Ale, estuve, es de Alex el local bueno no, es de U, Jorge Ureña
1: de Ureña perdón
0: sí eh, estuve ah, y va no, a hacer otra cosa ahí supongo pero me contó y no sé si ya abrió y no me dijo cómo se llamaba pero va a abrir unas pizzas en Arboleda uh. y si en alguien confío como grupo restaurantero es en en grupo Campay digo, sí. saben hacer las cosas muy bien unas pizzas rock and roll. Vas a ver que va a haber una pizza rock and roll. Pues sí, güey. Si sí, señora Tanaka eh, tiene nombres de rock and roll y así. Pero busquen su descuento, este vino. que ¿Mars, quieres? ¿Seguro? Se bebe muy fácil. Eh,
1: muy lindo. No, no sé qué tanta guarda tenga. Pero es un vino de consumo inmediato
0: digo, guárdalo cinco años más si quieres, pero... Creo que no hay necesidad. Consum sí no hay, no hay nada de necesidad, pero... Consumo inmediato, placer instantáneo. Pero este 2020 está mucho más tomable de lo que estaban el 17, el 18 en su momento cuando los tomamos. ¿Por qué? ¿Cómo estaban? pues Estaban un poquito más rough, más... Eh, ¿Más, ¿Más opulentes? Más opulento, sí. Este es mucho más fresco. En mi opinión... Pues todos dijimos lo mismo, entonces yo creo que sí. No, lo, no creo sí, que estemos tan sesgados los tres. No, los otros, los otros dos estaban eh, más potentes, más tanino. Eh, esto se siente más elegante. Mucho más elegante. Mucho más elegante y suavidad y tiene ese eh, terciopelo. Eh, ese capita de chocolate, huélelo y, y búscala. No es no. Es que te digo, aromáticamente no, no lo siento tan... tan... No sé si es el clima que Expresivo. está pegando
1: así de jalón. Pero digamos, no noto igual los frutos rojos, algo de violeta,
0: el tema deshidratado un poquito. Me piqué el ojo. Güey. Ah. Sí, el tomate deshidratado también. Que... Tomate. Y... Algo de pimienta, que es muy clásico. Sí, creo que es inconfundible en, en un blind tasting a menos de que qué cosa este el Chianti hay dos hay de dos yo eh, pudiera
1: decir muchas cosas
0: muchas no es que está el triángulo de la muerte que es eh, puedes decir Barolo o puedes decir un Rioja muy clásico eh, esas esas tres son como pero este no es Barolo yo no diría Barolo por la no, madera no porque no y por la madera y porque no no te seca tanto la boca no tiene tan una acidez tan tan alta una acidez alta media alta no alta
1: sí yo creo que eh, por el peso se pudiera confundir con, con digo, por ejemplo un, un pino noir de la loira ¿sí me explico? sí pero Fr, fruta de climas un poco más frescos
0: Está, está riquísimo. Y estoy salivando, y ya me dio hambre y se me antojó la milanesa de bárbaro.
1: Estaba muy bien con una
0: hamburguesa del Orson. Ya quitaron, eh, bueno, en, a domicilio, ya quitaron la American Cheeseburger. Es que no todo, rapi. No, ya sé, pero pues es que mi Orson me queda del otro lado del planeta. Eh, del planeta. Hay una que, que era la American Cheeseburger que, era, que trae el relish. queso. Okay. Nada más queso y, y mostaza y relish de los pepinillos. Okay. Dulce. No, no, no. Sin, o sea, bueno, no relish, perdón. Pepinillos picados. Okay. Esa es la que más me gusta a mí. Que es carne, queso y los pepinillos. Sin lechuga, sin nada de eso. Sin aderezos. Y ya la quitaron. No sé por qué. Yo la francesa. La, pero esa es la Chef's Burger, ¿no? La que trae sí. brie... Eh, trufa y no sé qué no es rica
1: tengo mucho no tienen también? un Philly cheese muy bueno también sí
0: es que te digo algo cuando iba me atascaba bruto o sea, sí no Orson no es para comer el Mac and cheese de Orson es de los mejores porque de la aparte ciudad. aparte
1: promueven mucho la perdida tradición de la hamburguesa con tomateada entonces es, 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 Súmale calorías cada por yo, minuto. Yo
0: nunca fui de esos, no. No, no
1: pero porque el Orson lo promueve. Pero el, yo he ido y lo he consumido, sí.
0: Yo hace, digo, lo he hecho a lo mejor un par de veces en mi vida de niño, chance. Pero no, yo necesito una Coca-Cola o un vino. Te entiendo. O sea, la malteada no, no, como la gente que también pide McDonald's con su malteada. No, no, no le veo el... Te entiendo, pues es un shot de azúcar o lo ¿Cómo se llama esto? El, ¿La malteada con Coca-Cola? Sí.
1: Eh. Tiene un nombre. Sí. ¿Cream? No.
0: Ice
1: Cream Soda. Ice Cream Soda, sí. No, pero tiene
0: un, un nombre. De... Es ese, Ice Cream Soda. Bueno. Es, es, es rico eso, pero no es para pa, pa, pa dártelo así un día normal nada más porque sí.
1: Entonces, ya lo saben, Is Isole e Olena 2020, Chianti Clásico, pueden aprovechar aprovechar su descuento, como siempre, mencionando que siguen las redes del programa, en donde además les dejamos una tarea de decirnos cuál ha sido su experiencia con los Chianti, buena o mala, eh, la cual vamos a discutir en el siguiente episodio, los comentarios que nos llegan. Y ya lo saben, vengan aquí al Little Wine Market, los esperamos. Y como dicen, en los mejores pueblos y la gente de bien. Gracias por estar aquí, pudiendo estar allá.